0: Continuamos en contacto universitario. Hoy queremos acercarnos a comprender esta tensión, esta polémica que ha habido en las últimas semanas entre el Banco de México y el gobierno federal, el presidente de la República, el secretario de Hacienda, en torno a los llamados derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional pone a disposición de nuestro país. Son 12 mil millones de dólares que están, digamos, en disputa. La propuesta, la idea del presidente es utilizarlo para pagar deuda externa y el Banco de México, pues ha dicho, no es eh, viable a través de ese mecanismo. En eso está el tema y hoy vamos a poder comprenderlo con la visión del doctor Gabriel Rodríguez cedillo con quien nos enlazamos. Él es coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional en la Facultad de Economía de la UADI. Bienvenido, doctor, y gracias por este tiempo.
1: Hola, ¿qué tal, Andrés? Con saludarte. Contigo, saluda, tu auditorio.
0: Revisaba hace ratito unos datos y encuentro que más o menos la deuda externa del país es, ronda los 220, 221 mil millones de dólares. ¿Cómo se manejan los tiempos y los plazos para ir haciendo los pagos? ¿Y cuál es la ventaja, si es que la hay, de hacer pagos adelantados?
1: Realmente, la deuda externa en México, si bien lo dijiste en términos absolutos, en términos del PIB, creo que representa eh, no más del 25%. Es decir, de toda la deuda total, que incluye la interna y la externa, eh, la deuda eh, externa es pequeña realmente, ¿no? O sea,
0: 25% es un buen es un buen porcentaje.
1: Sí, claro, claro, totalmente, porque en realidad la deuda total de México respecto al PIB apenas estamos... Eh, sobre los 50, el 55%, ¿no? De esos, una parte es a al, al, los acreedores internos, que puede ser los bancos, las empresas, etcétera, Y la otra, eh, otro porcentaje que te acabo de decir, eh, son a los eh, bancos extranjeros, ¿no? A los, a los agentes extranjeros, ¿no? El pago de la deuda externa tiene diferentes este variables, tiene diferentes tiempos, porque no se le no se la adquiere la deuda solo a un... A un este acreedor, ¿no? Y depende de las condiciones, como por ejemplo la tasa de interés, el plazo de pago, los acuerdos de cuándo hay que abonar a capital, de eso depende la, 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 la deuda externa, ¿no? No es una cuestión eh, fija, depende de cada acreedor, por eso eh, hay que analizar quiénes son nuestros acreedores, y ver cómo están y cuáles son los, la deuda, o las obligaciones que estamos a punto de, de pagar, como para hacer aportaciones, en caso de que se pueda hacer aportaciones. Uh -huh. todo eso requiere todo un contexto, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, va. no hay una fecha establecida, ¿no? Ahora, como yo comentaba la vez pasada, depende de la situación económica del país, realmente. Esto es como un particular que va a un banco. Si ese particular considera que sus ingresos son suficientes, ¿ok?, para pagar sus deudas, y esto le genera a, a esta persona pues un beneficio, pues entonces se le se paga, ¿no? En caso contrario de que a lo mejor puede seguir manteniendo el pago de interés, porque está haciendo inversiones, inversiones, y la tasa de interés es muy alta, pues a lo mejor no decide liquidar la deuda, la deuda que tiene, ¿no? La puede manejar, ¿no? Además hace una planeación financiera previa. En México se ha hecho una planeación financiera. Realmente una de las fortalezas macroeconómicas del país es que sí se tiene una buena planeación financiera, ¿no? Tenemos deuda, pero la deuda la tenemos a largo plazo. Falta tiempo para pagarla. ¿no? Las que estamos pagando, las que este, en esta administración se han pagado, se adquirieron hace 15, 20, 25 años. Por eso ahorita vemos que quién se quiere pagar. ¿no? Uh -huh. Es una cuestión de, de necesidades económicas, es una cuestión de oportunidades de inversión, es una cuestión de, de sustentabilidad financiera la decisión de querer liquidar la deuda externa.
0: Podríamos decir entonces que el porcentaje de deuda de nuestro país respecto al PIB es saludable, hay la posibilidad de hacer estos pagos anticipados, pero no es una urgencia, pudiera ser más un tema pues de, de ese imaginario ¿no? que tenemos en el punto de vista político, social, de la deuda externa como un problema que se nos viene encima, cuando realmente la planeación a la que hace referencia pues ha permitido que esto avance pues de manera ordenada. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional hace esta aportación, derechos especiales de giro, de 12 mil millones de dólares a nuestro país. ¿Qué sí se puede, qué no se puede hacer con esa cantidad de dinero? ¿Es también deuda o es una aportación del Fondo Monetario como apoyo a los países que también aportan eh, a lo largo de, del tiempo pues, precisamente a esta institución?
1: El Fondo Monetario Internacional es un banco, sí, hay que verlo desde esa perspectiva. no Y los derechos especiales de giro es como que un, un pago que México hace como una reserva que tiene México en el Fondo Monetario Internacional, que tienen todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional, de Hechos Especiales de Giro, ¿no? Es eh, la reserva del Fondo Monetario Internacional. Entonces, con base en esa reserva, hay que entender que el, banco, el Fondo Monetario Internacional, como banco, le ha prestado a otros países y genera este ganancias. Entonces, lo que hace el Fondo Monetario Internacional es decir, mira, ya tengo ganancias, países... Quién quiere, quién necesita, y obviamente durante la pandemia vimos que varios países aceptaron el préstamo del de Fondo Monetario Internacional. ¿no? En este caso, el Fondo Monetario Internacional le ofrece a México una cantidad, pero independientemente de los derechos especiales de giro, le ofrece el préstamo una porque México tiene reservas, no tiene con qué solventarlas, no sustentarlas, y dos también hay que entender que el hecho de que el Fondo Monetario Internacional te ofrece una línea de crédito te lo pongo en términos eh, de ciudadanos no cuando tú vas al cajero y en tu tarjeta de débito vas y retiras en la tarjeta de débito te aparece en la pantalla eh, te, ha, te, te ha sido preautorizado una línea de crédito uh -huh. esto es la manifestación de que confían en ti tienen, tienen tienes como tu sustento tu, tu tu nómina manejas buen historial crediticio etcétera no es lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional y va muy de la mano con la pregunta anterior sí es decir, tenemos capacidad crediticia y eso es lo que está haciendo el fondo monetario internacional yo tengo dinero me sobra porque bueno me, tengo excedentes porque hay otros países a los cuales le he prestado me ha generado rendimientos entonces tengo ahorita para aportar a los países México acá tengo un, una cantidad para ti
0: Ahora bien, este dinero lo transfiere el Fondo Monetario al Banco de México, no, no va, digamos, a, a la Secretaría de Hacienda que podría disponer de él para eh, los proyectos del gobierno federal, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se da, digamos, de momento esta polémica, esta disputa entre lo que el gobierno federal pretende, que es utilizar esos 12 mil millones de dólares que vienen del Fondo Monetario Internacional para pago de deuda. Ah, recientemente el secretario de Hacienda dijo incluso para algunos puntos del presupuesto del próximo año y lo que dice el Banco de México es yo te puedo dar ese dinero pero me tienes que hacer la contraprestación, o sea, devolver la cantidad en pesos. ¿A, ¿a dónde crees que termine este asunto? ¿Qué, qué es que tendría que ocurrir?
1: Hay procesos que se han establecido. Realmente el interlocutor de, de México frente al, al FMI pues es la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. ¿no? Entonces el Banco Mundial o el, el FMI que es el Banco de los Países se le transfiere a tu banco. Entonces tú, usas que de Hacienda, vas al Banco de México y le dices ¿Y sabes qué? dame el dinero que ya nos prestaron lo voy a disponer. ¿Sí? Entonces ya lo utilizas para lo que necesites. Así funciona. Es un proceso, realmente así debe ser. Hay que entender acá que hay una cuestión de tipo de cambio, ¿no? Yo te presto tanto, pero yo te voy a dar al tipo de cambio actual. Ese dinero entra como, como dólares. Realmente esos, esos 12 mil millones de dólares entran como, como dólares al Banco de, de México y, y se va a las reservas. Entonces, de esa manera funciona, ¿no? De esa uh -huh. manera funciona. Es el proceso en el cual se transfiere el, el dinero a... a prestado por el Fondo Monetario Internacional a nuestro país y si debe respetar, realmente se debe respetar, ha funcionado, entonces para que tergiversar los procesos que pueden a lo mejor generar un, una controversia como es la que estamos viviendo ahorita
0: Y por último, ¿cuál es la, la utilidad de tener las reservas internacionales en los niveles más altos posibles? Suena muy eh, básico decir, si tenemos eh, millones de dólares eh, acumulados, ¿por qué no usarlo para las necesidades inmediatas? Intuyo cuál es la respuesta, pero me gustaría que tú nos, nos lo expongas.
1: Realmente uno pensaría que tener mayores reservas es, es sinónimo de ganancia. Imagínate tener el dinero en tu colchón y que no lo uses, pero la vida va pasando, los precios van aumentando. Ese dinero de billetes en circulación que están disponibles para cualquier emergencia nacional, pues pueden perder, pierden poder adquisitivo, se van moviendo. Sí, imagínate que tengamos reservas en dólares, y un choque mundial Haga que el dólar pierda valor ¿Qué le van a pasar a tus reservas internacionales? Esa es una de las, de las Métricas, ¿no? Por, para, para responder A esta cuestión de que por tener mucho cre, Creemos que es que es, es muy bueno uh -huh. ¿Sí? Lo otro Es tener muy poco, pues compromete La moneda, porque la moneda Se, se respalda, el valor de la moneda Se respalda por, por las reservas Y también se compromete los agregados Macroeconómicos, como la balanza de capital Cuenta de capital, que es son las importaciones y exportaciones de activos ¿sí? y también esto puede empezar a generar y, malos indicadores para su país porque las reservas internacionales es el sustento monetario que le da valor a nuestra moneda a nuestra economía a nuestros agregados económicos esto es es pone un ejemplo muy claro tú cuando vas a un banco comercial si no tienes dinero no te van a pesar. claro los bancos comerciales depresan a, quién? a los que tienen dinero y pueden pagar las reservas monetarias representan las, el sustento económico financiero de un país para que funcione y que sea sujeto de crédito, tenga confianza financiera, tenga confianza internacional, su moneda no pierda valor, ¿sí? su tasa de interés esté en los niveles que, digamos, pueda pagar. Es lo que representan las reservas. Las reservas no se miden en función, y son muchas y son pocas. Las reservas se miden en función de la capacidad y la fortaleza del sistema económico. Es decir, hay, una, hay un costo que tiene muchas reservas, ¿cuál es? Pues el no invertirlas en otro lugar. Acá hay una parte que tiene razón, pues el presidente. ¿sí? Si tenemos reservas y si quitamos un poquito y no nos afecta, invirtámoslas, invirtámoslas. Pero esa es, un, esa es una perspectiva parcial de la economía que tiene el presidente, porque también tenemos deuda externa, tenemos deuda interna, somos México, es un país bisagra en términos financieros, tiene que tener un nivel fuerte de reservas porque somos intermediarios financieros en el mundo. Entonces, una parte tiene razón el presidente, pero por otra parte hay necesidades macroeconómicas que hay que cumplir. El manejo de las reservas tiene que tener mucha sintonización entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda.
0: Y eso es justamente lo que, de momento, en esta polémica se queda un poco en tensión y habrá que estar atentos de qué manera se, se va desahogando. Totalmente,
1: totalmente, así es.
0: Gracias nuevamente y pues estamos eh, al pendiente de otros temas que nos puedan abrir la conversación.
1: Claro que sí, Andrés, encantadísimo de charlar con ustedes y poder difundir ese tipo de información. le envío un abrazo y conjunto con tu auditorio.
0: Es el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Economía. Nosotros avanzamos a la recta final de nuestro programa.